0: Jag hade ju förberett mig här nu, hörrni. och Så kommer vår kära Jakob tio minuter innan mötet och slänger ut lite tankar om den här texten som jag skulle predika om. Och nu känner jag ungefär att jag inte fattar någonting om någonting. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu om jag ska vara helt ärlig. Så vi får bara gå with the flow lite här ikväll. Men vi behöver be. Jag behöver be. Gud i himmelen. Tack att du har koll på läget, fader. Herre, tack att det finns ett ord till oss i den här stunden. Helige Ande, tack att du vill tala till dina barn ikväll. Tack att du är en Gud som kommunicerar, Herre. Tack att ditt ord är levande och verksamt, Herre. Ditt ord går ständigt utifrån din mun för att verka i oss, för att, för att forma oss, för att helga oss, för att göra oss mer lika dig, Herre. Så vi vill, vi vill ta emot ditt ord här. Vi vill närma oss ditt ord i ödmjukhet, Gud. Och på något sätt bara liksom bekänna för oss själva att det, det är inte vi som ska behärska ditt ord utan det är ditt ord som ska behärska oss. Så vi underordnar oss ditt ord här. Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig i den här stunden att säga det som du vill säga. Att tala till våra hjärtan, här är vi. Vi sätter oss bara med, med öppna hjärtan just nu. Hälgan att du tvättar våra hjärtan i den här stunden. Du renar oss igen. Så att vi kan ta emot ditt ord Herre, på, på ett så ofiltrerat sätt som möjligt. Täck att du, lyfter, du liksom lyfter av dig i den här stunden så att vi igen liksom kan, kan se klart här. Tack att du skärper vår blick. Gud. Tvättar vårt hjärtas vindruta så att vår våran blick blir skarp igen. Så att vår blick blir, blir klar igen. Heliga andetaggad, du är liksom den bästa hjärtskirurgen som, som finns. Du verkar och opererar liksom i våra hjärtan och ställer till rätta det som kanske har blivit skevt. Eller det som har blivit trasigt. Du liksom fixar tillbaka vårt hjärtas kompass igen rätt på det jag du är den som kan visa oss med en sån varsam hand. Att vi samtidigt bara känner oss så älskade. Så bli stilla min själ. Bli stilla min själ. Och besinna att Herren är Gud. Jesus kommer att bli stor ibland oss idag. Kommer och bli stor på vår insida, herre. Det är det vi önskar. Vi vill inte leva med en bild av dig som, som en liten gud som vi har i fickan och plocka fram när vi behöver, utan vi, vi vill leva med liksom uppenbarelsen om din storhet, herre. Att det skulle vara verkligt inför våra ögon, gud. Vi kan inte ta oss den platsen själva, Gud, men vi, vi böjer oss här, vi, vi ödmjukar oss inför dig. Vi vill böja våra knän inför dig, allsmäktig Gud, och ta emot. Tänk att du den här stunden också lyfter av och eh, ok. På axlar som, som tynger ner. Du säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila. Så vi kommer till dig i den här stunden just nu. Och, och vi liksom ger dig, ger dig de där bördorna. Vi ger dig de där åken. Vi låter dig lyfta dig av våra axlar. Och du säger ta emot av mig. Mitt åken ok är milt och min börda är lätt. Lär av mig. Så vi tar emot det som, det som du vill ge istället, Herre. Tack för det heliga utbytet. Liksom. Vi får ge dig våran skit och du ger oss av ditt koda. Tacka dig, Herre. Tacka dig, Herre. Vi mitt ibland oss. Prince of Peace, take your place. Ta din plats mitt ibland oss. Tack att du kommer in i rummet där förändras allt. Där förvandlas allt. Där får ångest böja sina knän och bytas till frid. Där får stormar stillas och bytas till fullständig frid. Oro får böja sina knän. Fruktan får böja sina knän. Förvirring får böja sina knän. För namnet Jesus just nu. Välkommen heliga ände att göra det ibland oss. vill vi ber att du skulle överbevisa våra hjärtan om det finns områden i våra liv som inte står rätt till Gud. För vi vill leva i omvändelse, här. Vi vill inte leva i ignorans liksom, eller på något sätt försöka dra nytta på ett felaktigt sätt av din nåd, Herre. Utan vi vill leva i omvändelse, här. Vi vill leva i ödmjukhet, Gud. Skapa i oss ett ödmjukt hjärta, Herre. Hjärtan som lever tillvända dig. Hjärtan som ropar och längtar efter gemenskapen med dig mer än någonting annat, Herre. Ett har vi begärt. Ett har vi begärt, att vara med dig Gud. Har vi dig så frågar vi inte efter någonting på jorden. Så ställ tillbaka vårt hjärtas kompass vid dig Gud. Mm. I Jesu namn, Amen. Amen. Vi får se vart det här tar vägen, hör ni. Om det blir fem minuters predikan eller om det blir längre. Men vi ska läsa eh, dagens evangelietext i alla fall, som är ifrån Matteus 25. Då ska himmelriket bli som när tio djungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid minnat hördes ett rop. Brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljumfrun och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade den skulle inte räcka till både oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. och De som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljumfrunna tillbaka och sa- Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför, vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Så lyder det heliga evangeliet Var du Kristus eh, Ja <går> Vi är inne i eh, eh, kyrkårets texter som ni vet och eh, i den sista tiden nu, så de sista eh, veckorna här nu bakåt så har temat haft någonting med, med evigheten att göra eh, Jesu andra tillkommelse att göra och eh, idag är näst sista, sista söndagen faktiskt i kyrkoåret sen går vi in i, i adventstiden igen som är liksom startskottet men så nu så rör vi oss alltså fortfarande kring det som har med, eh, med Jesu återkomst att göra eh, så den här texten handlar liksom om det, det behöver vi ha bara i åtanke eh, Jesus Ger den här liknelsen till sina lärjungar. Och han pratar om tio stycken djungfrur och han pratar om en, en brudgum. och Brudgummen vet vi att det är en, en bild av honom själv. Och Bibeln ger oss flera, liksom, vid flera tillfällen pratar om Jesus som brudgummen och församlingen som bruden. Och när Jesus kommer tillbaka för andra gången så kommer han som brudgummen för att möta sin brud. Alltså församlingen. Och tillsammans så ska vi få gå in och fira, fira bröllopsfest. Liksom. Fira den eviga gemenskapen. Att vi är evigt förenade tillsammans med honom. Att gå in i den stora, stora glädjen tillsammans med honom. Eh, och Jesus har faktiskt... När han dör på korset så betalar han priset för att alla ska kunna få gå in i det. Han har inte liksom dött för bara några stycken, utan han har dött för alla. Han har inte exkluderat någon från början. Utan priset är betalt för alla. Döden var för alla. Men alla går inte in. För det är inte alla som är kloka- det var inte alla som var visa i det här. Fem av de här ljumfrunna var kloka. Och fem var oförståndiga. Vad var det som skilde de här två åt? För de hade ju samma liksom förutsättningar. Alla hade de de här lamporna. Alla hade de möjlighet till att skaffa sig olja. Men några gjorde det. Och några gjorde det inte. Det som skilde de två åt var oljan. Då kan man ju fråga sig vad den där, vad den där oljan står för. Om det nu var det som var relevant liksom i, den här, i den här liknelsen. Folk säger olika saker. Olika teologer säger, säger olika grejer kring vad den där oljan är. Vissa teologer säger att den där oljan är, talar för goda gärningar- Alltså huruvida du lever som, som en bra kristen. Liksom. Huruvida du gör det som Jesus säger att du ska göra. Om du har goda gärningar att peka på helt enkelt. Jag tänker lite så här. Ni vet att alltså, så fort så, vilken bibeltext man än har att göra med, liksom, om man rycker den ur sitt sammanhang och bara börjar prata kring den så skulle man kunna bygga, bygga liksom vilken snurrig teologi som helst runt den texten. Så vilket bibelsammanhang vi än har att göra med- så måste man alltid väga skriften mot skriften. Liksom. Alltså, bibeln måste få tolka sig själv. Läser man ett bibelord och liksom inte fattar- då går man till andra bibelställen och bara- okej, okay, vad säger bibeln här? Vad säger bibeln här? Vad säger bibeln här? Så bibeln måste få tolka sig själv. Och så även i det här fallet- så mina tankar går så här då. När folk säger att ja, men den här oljan den har bara med gärningarna att göra. Liksom, att ja, men jag har levt ett gott liv. Liksom, jag, jag har gjort det som är bra. Eh, då tänker jag på det som står i Fesebrevet kapitel 2 och vers 8-9. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ganska klart. Tänker jag att det är... Eh, dina gärningar är inte det som frälser dig. Liksom. Dina gärningar är inte det som avgör huruvida du får gå in och fira bröllopsfest tillsammans med, det där, med, med brudgummen, alltså lammet Jesus. Det hänger inte på dina gärningar. Och om det inte är dina gärningar som, som är avgörande för din frälsning, alltså din, liksom din destination i evigheten, så är det inte heller dina gärningar som tar dig ut från den platsen. Och inte dina icke-gärningar heller för den delen. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Med andra ord. Gud ser, Gud ser till ditt hjärta. liksom. Men vi kan inte lura Gud. Och säga... Ah, men jag har gjort ditt och dat och ditt och dat. Så nu får jag gå med dig och han bara mm, kul för dig men jag känner inte dig. <laughs> han vet vad som pågår här på insidan i oss. Och det kan man ju antingen tycka är lite läskigt eller så kan man se det som den största tryggheten. Att han faktiskt har koll på mitt hjärta. Okej, okay, så det finns några då som hävdar att den här oljan som skildrar de här djumfröna åt är gärningar. Så finns det andra som säger att nej, den här oljan det är faktiskt tron som det pratar om. Alltså din och min personliga tro på Jesus Kristus den, den tron som gör att du blir född på nytt att du blir en ny skapelse, att du får ta emot det eviga livet på din insida eh, som ger dig gemenskap tillsammans med honom. Alltså det är hjärtats liksom, koppling tillsammans med din frälsare och att du genom den heliga ande kan känna honom. Det är då vad några andra eh, säger. Ni är med på de här två skillnaderna? Så... Vi kan ha alla de yttre faktorerna gemensamt. Liksom. Men någonting är det som har med insidan att göra, med hjärtat att göra. Som skiljer de här, den, här, den här gruppen åt. Liksom. Och det är inte bara den här gruppen som är Linnéerkyrkan. Det är ju alla folk. Liksom. I vers 8 säger, säger det så här. Jag vet inte om vi kan få upp det där igen. Precis. De oförståndiga sa till de kloka... Nu tar vi bort mig här i min egen bibel. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade. Den skulle inte räcka till både oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Texten någonstans visar på liksom att okej, tiden... Kommer en dag att ta slut liksom. Jesus kommer tillbaka och då tar det slut. Då står de där där som, som inte har den här oljan och säger till de andra, ge oss av det som ni har. Och de säger, nej det går inte. Ni måste skaffa er egen. Vad kan vi lära oss av det? Mina tankar går så här i alla fall. att Det finns, det finns någonting som... Du kan inte rida på att andra har tagit ansvar för det här. Liksom. Du kan inte rida på någon annans liv tillsammans med Gud. Du kan inte rida på någon annans gemenskap med Gud och förlita dig på den gemenskap som de har tillsammans med Gud för din egen frälsning. Du har ansvar för ditt eget liv. Och ingen annan kan fatta det beslutet åt dig. Ingen annan kan ta hand om ditt hjärta. Ingen annan kan ge dig gemenskapen med Jesus Kristus. Han kommer... En dag kommer han att komma tillbaka och då kommer du stå själv ansvarig inför honom och för ditt eget hjärta. Och då funkar det liksom inte. Då är det för sent att säga, men ge oss av det som ni har. Nej, ni har haft chansen. Men nu stängs dörren. Ni har haft den här tiden. Och nu är den slut. Ta hand om det. Ta ansvar för ditt eget hjärta. Ta ansvar för det som, som Gud har berättat. Han har berättat en frälsning för alla. Han har betalt för alla. Han har inte gjort skillnad på någon i det verk som han har gjort. Och var och en får avgöra. Vill jag ta emot det eller vill jag inte? Och väljer jag att jag inte vill det. Då kan jag inte... Liksom Förhäva mig över att någon annan vid min sida har gjort någonting bra. Eller att jag själv har gjort goda gärningar för den delen heller. Ja, det är upplyftande ord det här. Det är, men det är, på, det är på riktigt liksom. Det är Jesu ord. No joke. Vad är poängen som Jesus någonstans gör med den här berättelsen? Alltså det finns säkert hur mycket detaljer som helst som man skulle kunna dyka ner i det här och som jag liksom inte har förståelse för ännu. Men i sista versen i Matteus här, jag vet inte om vi kan få fram den kanske. Håll er därför vakna. Håll er därför. Varför? Jo, på grund av det som jag precis har sagt här innan. Håll er därför, vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Håll er vakna. Vaka. Vi som har valt att liksom ta emot det som han har gjort för oss på korset vi som någonstans har, vi som är de visa, de förståndiga djungfrunna som har som har olja i våra lampor, som har gemenskapen med Gud vaka håll er vakna det innebär inte att gå inte och lägg dig på kvällen. Du måste sitta uppe hela natten. Det är ju en annan slags vakenhet vi pratar om. Det innebär inte heller att så här, gå upp och ställa dig på närmsta berg och hålla utkik i molnen för att se när han kommer tillbaka. Vi, vi pratar om en, en, liksom, en andlig vakenhet här. En, en alerthet på din insida av att liksom leva förberedd. Av att inte leva i liksom, eh, förnekelse eller liksom uppskjutande i din egen tanke. Av att den här verkligheten faktiskt en dag kommer att inträffa. Eh, och här Nu kanske jag springer, springer i förväg lite, men... Det är en strid om ditt och mitt liv när det kommer till den här vakenheten. Vi befinner oss mitt liksom i en andlig verklighet, mitt i en andlig strid. Och det finns krafter som försöker få dig och mig att inte vara så på alerten. Att slumra liksom, att slumra i vårt andliga liv. Och det där behöver vi vara lite, lite medvetna om. Men hur, liksom, hur håller vi oss då vakna? Vad, vad innebär det här? Jag tänker att vi kan få liksom några, eh, några led... Det är ju inte supertydligt utifrån den här liknelsen exakt vad det innebär förutom liksom att du behöver se till att du, är, att du blir född på nytt, liksom, att du har gemenskap med, med Jesus. Men, men sen då, vad innebär det att, vara, att hålla sig vaken? Om man fortsätter att läsa lite runt omkring just den här liknelsen det som texterna sen pratar om så pratar Jesus på flera olika sätt om att förvalta om att förvalta sina talenter eller att förvalta sitt, sitt pund det som man har blivit given liksom. för någonting har blivit dig och mig givet i och med frälsningen och Gud... Som är kärleksfull och god och nådefull och allsmäktig. Han förväntar sig av dig och mig att vi ska ta hand om det som han har gett oss- och det kan ju också kännas lite såhär, ska du komma och säga att Gud lägger massa krav på oss nu? Hur går det ihop med att Gud är god? Eller så? Här. Jag vet inte hur det går ihop, men Gud är också helig och Gud håller oss ansvariga. Liksom. Han har satt någonting i våra händer och han tar det här seriöst. Med den största glädje, men han tar det seriöst. Och vi behöver någonstans också ta det på allvar. Med glädje, men vi behöver ta det på allvar. Det är liksom inte bara så här att vi i största allmänhet leker en liten kristen ett tag och tycker det är mysigt att gå till kyrkan på söndagar. Vi går mot en verklighet när Jesus kommer tillbaka. Vi ska stå inför det liksom. Och då kommer frågan komma. Dels så kommer Gud liksom skilja fåren från jätterna. Vilka känner honom och vilka känner honom inte. Vilka har valt att ta emot och bli födda på nytt och vilka har inte valt det. Och de som har valt att ta emot och bli födda på nytt. Vi kommer få stå ansvariga för vad har vi gjort med det som vi har fått. Och utifrån det så finns det en belöning som väntar oss. Det som ditt liv som du lever här och nu kommer att eka i evigheten. Det har inte bara att göra med, med just här och nu. Det har ett evigt värde. Mm. Um. Nu vet jag inte riktigt vart det ska gå här, men det här blir säkert bra på något sätt. <laughs> Gud förväntar sig av oss som har olja i våra lampor. Vi som var, var de fem visa jungfruna. Han förväntar sig av oss att vi ska leva värdigt våran kallelse. Och kanske det är så att idag liksom att han bara vill så här, skaka om oss lite grann, liksom och bara Vet du vad du har fått? Liksom? Vet du vem du är? Vad gör du med det som du har fått i dina händer? Vad gör du med det som jag har liksom, deponerat i ditt liv? Vet du om att du har liksom, himlen på din insida? Hur förvaltar du det, min vän? Vad tänker du om det? Liksom? Hur sätter du det här i rörelse? För att Jesus ger liksom, liknelsen om, om eh, kärnorna som har fått talenter och, och två av dem går och sätter de här talenterna i omlopp och investerar. Det på olika sätt så att det ger avkastning. Och Jesus säger, bra gjort, du gode trogna tjänare. Och sen så är det en som har fått en talent och han går och gräver ner den. Och Jesus säger, du late kräk. <laughs> vad håller du på med liksom? Fattar du inte vad jag har gett dig? Varför, varför gör du inte någonting med det? Läser man Vi var inne i Fesebrevet här förut och läser man i Fesebrevet kapitel 1, 2 och 3 så pratar Paulus om frälsningen. Han pratar om eh, vad, vad vi har blivit frälsta till, vilket hopp som vi är kallade till, eh, vilket, vilket arv som liksom väntar oss. Att vi är insatta i honom och allt detta är av nåd genom tro. Och sen kommer vi till kapitel fyra. När Paulus i tre kapitel har pratat om vad den här frälsningen för oss innebär så kommer vi till kapitel fyra. Och då säger han så här i, i vers ett. Um, bam, ba, bam, ba, ba. Därför, varför? Jo, på grund av det som jag precis har sagt i kapitel 1, 2 och 3. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Lever du värdigt den kallelse du har fått? Var en satt i dina händer? Var en jätte? Vad är det som finns på din insida? Vad har han sagt att du ska göra? Hur förvaltar du det? Sitt inte liksom stoppar det inte under rumpan och sätt dig på det. Gör någonting med det. Varför? För du vill inte gå miste om den belöning som man har för dig. Det finns någonting ljuvligt som väntar dig. Jag vet inte vad det är, men, men Bibeln är väldigt tydlig med liksom att det finns eviga belöningar som vi kommer få ta del av när han kommer tillbaka. Och de står i relation till hur vi har levt våra liv här och nu. Det är inte dina gärningar eller liksom ditt fina, duktiga, kristna prestationsliv som, kommer, som är frälsningsavgörande, huruvida du spenderar evigheten med honom eller inte. Men dina, ditt, ditt kristna liv och dina gärningar i ditt kristna liv är det som blir avgörande för din belöning i evigheten tillsammans med honom. I första Johannesbrevet Kapitel 3 och vers 3 står det så här. Och var och en som har det hoppet till honom. Vilket hopp? Jo, hoppet om våran frälsning. Hoppet om att han ska komma tillbaka. Renar sig liksom han är ren. Kopplat till att leva värdigt sin kallelse. Renar sig avskiljer sig, insikten i att vi är avskilda, att vi är helgade, att vi är liksom utvalda. Man, man, man lever inte på vilket sätt som helst <går> när man har med honom att göra. När man har den helige ande i sig, då lever man inte på vilket sätt som helst. Och jag vill inte, så här, oh, den här balansgången är så svår för jag vill inte stå och bara så här, trycka ner någon i skorna och liksom komma med fördömelse eller så här. Men på riktigt, det här är Guds ord liksom. Han är ganska allvarlig. Vet ni vad ni har fått? Snälla, gör någonting med det. För det väntar er en väldigt, väldigt stor glädje. Det är evighetsperspektivet evigheten som kastar ljus på mitt liv här och nu. När vi börjar inte leva i renhet när vi börjar leva i synd, vad är det som har hänt då? Det är för att vi har tappat blicken på vem Gud är och vi har tappat blicken på evigheten. För har vi våran blick liksom stadigt fäst och förankrad i honom och det hopp som ska komma så får det liksom konsekvenser, implikationer i mitt levnadssätt här och nu för jag fattar att jag lever inte bara för stunden liksom. allt det jag gör kommer att eka liksom. jag, det är så här, jag kanske syndar lite här, kan jag bli förlåten? ja det är klart att jag blir förlåten, Jesus har betalat priset men, men det kommer konsekvenser kanske av det ändå det ringer i evigheten Jag, vet inte om du, jag har ibland faktiskt lekt med tanken. Jag vet inte om du har gjort det. Men hur skulle du leva idag om du visste att Jesus skulle komma tillbaka imorgon? Och nästa fråga blir då. Hur vet du att han inte kommer tillbaka imorgon? Vi vet inte när han kommer. Det är ingen utom faden som vet. Men hur skulle jag leva idag om jag visste att han kom tillbaka imorgon? Sådana här frågor ställs ju lite på sin spets också. Alltså när, jag vet inte om ni har haft någon i närhet liksom som har fått ett dödsbesked och du har 30 dagar kvar att leva. Och hjälpas, vad ska jag göra med de 30 dagarna? Och likadant är det i livet tillsammans med Gud. Någon har sagt så här någon gång. Planera som att du skulle leva för evigt men lev varje dag som att det vore den sista. Kanske det ligger någonting i det, i det här sammanhanget. Om du lever med perspektivet av Jesu återkomst som verkligt så kommer det att få konsekvenser i ditt liv här och nu. Ditt liv här och nu kommer att påverka din evighet. Det finns en belöning som väntar. Jag vet inte om det blir liksom halleluja-filing på det här. Det är ett allvar budskap, men det är också halleluja. Det är hopp. Det är hopp. Så heliga Ande, jag ber att du skulle liksom skaka om oss lite i den här stunden ruska om oss här väck oss ur våran slummer gud vi vill inte, vi vill inte leva liksom, omedvetna vi vill inte leva i likgiltighet eller eh, att vi skjuter upp liksom det här i våran tanke här utan vi vill, vi, vill, eh, vi vill vara klarsynta på det här området gud och vi vill vara goda förvaltare av det som du har av det som du har gett till oss vi vill, vi vill ta emot dig i ödmjukhet, Herre. Så tacksamma för frälsningen för det första. Så tacksamma för det eviga livet på våran insida. Så tacksamma för gemenskapen med dig, Herre. och Vi vill göra allt vi kan för att vårda den gemenskapen med dig, Herre. Ända tills du kommer tillbaka. Låt oss inte slumra på det området, Gud. Vi vill, vi vill leva liksom i hjärta till hjärta-intimiteten med dig, Herre. Ta hand om och ta ansvar för vårt eget liv när det kommer till den gemenskapen. Och, och i förlängningen också då ta ansvar för att, att göra med det som du har satt i våra händer. Det som du vill att vi ska göra, Herre. Hjälp oss att leva med det evighetsperspektivet Gud, hjälp oss att inte liksom Vi vill inte vara barn av vår tid I bemärkelsen att vi bara lever för stunden Att vi bara har nuet för våra ögon Att vi lever för liksom instant gratification eller liksom, Att vi måste ha liksom omedelbar tillfredsställelse Gud, vi vill inte leva på det sättet här Vi vill leva med det eviga perspektivet Gud, Där vi förstår att det som vi handlar Det sättet som vi lever på Kommer att, kommer att eka i evighetsperspektivet och ingenting kan döljas för dina ögon herre Vi är så tacksamma att det är du Gud som rannsakar oss Du som läser våra hjärtan, du som känner oss Det är du som prövar våra hjärtan herre Och att du är så otroligt nådefull Gud Att du om och om igen bara kommer och älskar oss Om och om igen kommer och omfamnar oss Om och om igen liksom bara drar oss in i din närhet herre så otroligt tacksamma för det, herre. Tack att vi inte behöver drivas av fruktan i någonting, utan vi får drivas av din ande. Och där din ande är, där är frihet. Där din ande är, där finns det hopp. Där din ande är, där finns det glädje. Och där din ande är, där är också rättfärdighet, herre. Så vi vill rena oss, vi vill, vi vill helga oss för dig. I Jesu namn. Amen.